0: Quantas emergências cabem num estado de emergência? Uma semana depois do decreto que praticamente paralisou o país, Portugal entrou numa nova fase do combate à Covid-19. O vírus já não pode ser contido e a transmissão é agora comunitária. É por isso que estamos na chamada fase de mitigação, que é, no fundo, o que o Governo tem andado a fazer ao longo das últimas semanas, mas numa outra frente, mitigar os efeitos económicos desastrosos desta pandemia. Já vamos no terceiro pacote de medidas para ajudar as empresas e as famílias numa tentativa quase desesperada para salvar postos de trabalho e a atividade económica. Mas será que chega? Nunca vai chegar. Sobretudo enquanto a União Europeia não se colocar de acordo sobre uma estratégia comum para recuperar a Europa de mais uma crise que ainda ninguém sabe quanto tempo vai durar e quanto vai custar. Ora, seguindo a velha máxima de que os velhos hábitos custam a morrer, na Europa não só já começaram as divisões políticas, como, pior ainda, voltámos à velhinha guerra Norte-Sul, ao velho e bafiento discurso do nós aqui no Norte da Europa somos mais responsáveis que vocês aí no Sul, que só querem sol, copos e mulheres. Sim, é verdade, nem no meio de uma pandemia mundial os holandeses percebem os conceitos de prioridade e solidariedade. A história conta-se rapidamente. No Conselho Europeu desta quinta-feira, o primeiro-ministro holandês decidiu sugerir, o ministro das Finanças holandês, aliás, decidiu sugerir uma investigação às contas públicas de Espanha e de Itália, que se atreveram, imaginem só, a pedir a solidariedade europeia para ajudar a combater um vírus que já matou quase 5 mil pessoas, em território espanhol, sobretudo. António Costa não foi de modas e considerou a postura do homólogo holandês repugnante e agora está o caldo entornado. Está no ar mais um Bloco Central, Pedro Marcos Lopes e Pedrodão e Silva sejam muito bem-vindos. Vamos começar precisamente por aquilo que de repugnante vai acontecendo na política europeia e eu começava por, por vos pedir exatamente um comentário a este episódio que acabou por marcar este final de semana, começava por ti esta semana Pedro Marcos Lopes, António Costa Uh, reagiu bem, esteve bem na reação que teve ou achas que foi exagerada?
1: Boa tarde Anselmo, boa tarde Pedro boa tarde aos nossos ouvintes eu acho que não foi nada exagerado eu acho que o António Costa foi particularmente calmo na reação a uma a uma declaração que enfim, ele ele apelidou o de repugnante que é típica do miserável quer dizer, mas, enfim não vamos agora adjetivar nem insultar o homem, apesar do homem merecer todos os insultos e todos os adjetivos terríveis que nós possamos imaginar. E os palavrões, sobretudo. Bom, o, o, o grande problema, nós já falamos aqui a semana passada disto, quer dizer, não, não, não há grande surpresa para, para um pessimista, isto é business as usual. Para um otimista é uma terrível desilusão. Uh, estão exatamente os mesmos, estão a ser utilizados os, os mesmos argumentos que foram utilizados na crise de 2008, apesar de não haver sequer uma desculpa. Uh, e, e eu achava que não haveria sequer uma desculpa, quer dizer, o, o, na última crise foi porque nós, os povos do Sul, uh, viviam acima das suas possibilidades. Uh, discurso, aliás, que foi uh, bem assimilado pelo poder político por, por, por algum poder político e por grande parte da população, perfeitamente, agora esse, esse, esse discurso já não pega, quer dizer, é impossível, eu, eu, eu andava a tentar imaginar qual seria a desculpa agora para que, não, para que a solidariedade não fosse exercida, para que a noção... De, de destino comum não fosse compreendido e pronto e o, 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 esse miserável holandês deu-nos a explicação é que os, os espanhóis e os, e os italianos andaram a gastar mal o dinheiro e portanto como nós andaram a gastar mal o dinheiro foi enviado um vírus para os atacar, enfim, deve ser esta a, a, a desculpa ou, ou a justificação desse, desse cavalheiro. Bom, mas isto tem, tem um significado muito mais profundo, quer dizer, não é evidente. Eu acho que, ou se calhar é esse o objetivo, eu acho que estes quatro países... Curiosamente, o António Costa deu a entender, talvez eu tenha percebido mal, que o mais aberto, provavelmente... Seria, seria a Alemanha. Mas, enfim, nós também conhecemos o Tribunal Constitucional Alemão. Mas o que isto nos diz é que a Europa eh, caminha a passos eh, largos, a passos muito largos, para, para o seu desmembramento, quer dizer, não, eu não me parece que seja possível que a Europa, que a União Europeia, se o projeto europeu eh, aguente uma, um, um, um aval destes, quer dizer, uma exibição tão clara de nacionalismo exacerbado, uma noção tão clara de falta de solidariedade, uma circunstância absolutamente terrível quer dizer já havia quer dizer nós já tínhamos visto pela reação de a não reação da Europa à situação italiana, depois a reunião do Eurogrupo foi, foi muito tíbia e agora este Conselho Europeu foi assim uma espécie de, de cereja no bolo, de, no, em cima do bolo. As reações, quer dizer, as consequências são, são evidentes, eu já disse, é o fim do projeto europeu, o crescimento que vai dar origem ao regresso às fronteiras, ao crescimento dos nacionalismos, o multilateralismo onde é que ele já vai... E, e, portanto, o, o cenário é, é muito negro. Ou seja, provavelmente, nós tínhamos falado que tínhamos uma crise sanitária. Essa crise sanitária iria dar, horrível, ia dar origem a uma terrível crise económica. E essa crise económica, como normal é normal que isso aconteça, originaria uma crise política. Esta crise política pelos dados que a Europa nos está a transmitir, vai ser muito mais profunda do que uma simples crise, enfim, de adaptação ou de contraciclo a, a, a uma crise económica. Vai ser profunda e com mudanças que podem não, não adivinhar nada de bom. O regresso à Europa de antigamente, das guerras, do nacionalismo, de, das pessoas, de, dos povos... De, de costas voltadas, de democracias que deixam de o ser. Portanto, o que os europeus, os decisores europeus estão a construir é exatamente isto. E, bom, e como, como diz o outro, quando há luta entre elefantes, quem se lixa é a relva. E nós, nesta circunstância, somos a relva. Nós somos a pior das relvas, a mais frágil das relvas. Porque, o Pedro dizia a semana passada, isso é comum, e isso é, 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 acho que, enfim, é partilhado por toda a gente, as crises são assimétricas dentro das comunidades, e no caso, e no caso concreto, dentro da União Europeia, dentro dos países, há gente que vai sofrer muito mais, com, há países que vão sofrer muito mais
0: dentro da União Europeia, há, há grupos
1: sociais que vão sofrer muito mais dentro de Portugal.
0: Deixa-me ouvir também a opinião do Pedro Adão e Silva, uh... Primeiro, pedir-te uma, não exatamente uma reação, mas a tua opinião a este episódio, não só a postura do Ministro das Finanças holandês, que entretanto, contactado pela TSF, o Ministério das Finanças da Holanda, disse que queria ler a transcrição das palavras exatas que foram ditas naquele Conselho Europeu para depois poder reagir a António Costa e também a reação do Primeiro-Ministro português.
2: Bom, uh, boa tarde a todos. Eu, nada disto me surpreende, no, no sentido em que eu acho que esta crise é igualzinha às outras. Uh, repete-se a história, isto é, repete-se a sequência de momentos e de factos, uh, e nós estamos num momento muito inicial... Uh, e, e também se vai repetir o tipo de posicionamento dos, dos países, e não apenas dos países, dos vários atores políticos um pouco pela Europa uh, fora. Uh, o, o Tratado de Roma cumpriu, se não estou em erro esta semana, uh, 63 anos, não estou em erro porque não tenho a certeza se foi esta semana, mas o que foi a 20 e tal de março uh, de 57, e, portanto são 63 anos, significa que a União Europeia está muito próxima de fazer parte do grupo de risco. Um, e, e, portanto, não é muito surpreendente que, depois de já ter estado muito doente há 10 anos um, e de se ter reerguido com a enorme dificuldade da doença de há 10 anos e ainda estar com sintomas agudos, um, com a saída do Reino Unido, com as crises migratórias do último par de anos, ou 3 anos, um, isto pode ser mesmo, este vírus pode ser letal para, para este grupo de risco, que é a União Europeia eu não me surpreende aquilo que se está a passar não não é tanto a reação e a resposta de António Costa e as corações do de Ministro das Finanças é por um lado a paralisia da União Europeia por outro, o facto de estarem a ser sugeridas soluções iguais às que foram sugeridas em 2008 e 2009, que é os Estados acudirem ao arrefecimento da economia com a extensão de créditos e com algum alívio da pressão sobre os déficits públicos, tudo a ser financiado através da dívida soberana. E, portanto, sabemos bem o que é que se vai passar a seguir. As exigências que vão ser feitas vão ser no claro. sentido dos países baixarem a sua dívida soberana, com problemas adicionais, é que tendo em conta aquilo que já é o estoque da dívida eh, italiana e o peso da dívida italiana no PIB, já nem falo de Portugal, eh, mas falo de Itália porque é uma, neste momento é mesmo uma das maiores economias eh, europeias, depois da saída do Reino Unido ainda ganhou maior preponderância, mas eh, há uma violação clara dos tratados naquilo que são eh, eh, os tetos eh, aceitáveis para, para a dívida pública. Eh, mas eh, o que vai acontecer é que vai ser colocada uma enorme pressão para que os mesmos países que agora são chamados a acudir à, à economia, os Estados que são chamados a acolher a economia, a pressão vai ser toda para eh, regressar à austeridade eh, e conter a despesa e, portanto, nós agora estamos a falar da forma como os Serviços Nacionais de Saúde devem responder à crise e não dou muito tempo para que estejamos a falar eh, dos cortes nos Serviços Nacionais de Saúde. O problema é que eh, isto é mais um vírus por cima de uma doença eh, aguda que deixou cicatrizes eh, e eu duvido eh, que os países aguentem mais uma dose de austeridade e acho que isto pode mesmo partir e pode partir pela Itália. Este processo europeu pode transformar outros países em éxitas, ou seja, acompanharem aquilo que foi a estratégia britânica com o agravante de serem países que fazem parte do euro. Eu não estou bem a ver, eu acho que Portugal nós podemos gostar e sentir-nos reconhecidos e revermos até nas palavras de António Costa que até foram acompanhadas pelos do Presidente da República mas e pelos partidos essencial aqui é não é Portugal
0: e pelos vários e pelos partidos, partidos políticos que... excepto o PSD que não se quis pronunciar até agora
2: Sim, mas, mas eu primeiro, eu acho que daqui a dias ou semanas ou meses, isso já não contará para nada Sim. ou seja, esta ideia da, da coesão interna Uh, não, não sei se está cá uh, e por outro lado acho que o essencial é a, a relação de Itália uh, com todo este processo porque eu recordo que ainda antes de nós estarmos a falar agora já de um tipo de resposta consertada europeia algum tipo de mutualização da dívida uh, aos tais coronabonds o que for uh, quando a Itália por ser o primeiro começou a ter dificuldades e a precisar de financiar rapidamente regressou uh, a ideia da condicionalidade isto é o financiamento à Itália, estar dependente da Itália, fazer um conjunto de coisas nas suas políticas e, portanto, aproveitar a crise para voltar a ter um discurso sobre outras matérias das políticas públicas, como a responsabilidade pela inclusão desta crise, desta pandemia, estivesse na regulação do mercado de trabalho ou no que, no que for. E, portanto, eu acho que não há aqui nada de novo. Em 2009 foi tal e qual assim, primeiro incentivou-se os Estados a gastarem mais, permitiu-se que os déficits decapassem, aumentou a dívida pública e, logo a seguir, os governos foram acusados de terem levado os países à bancarrota e foi preciso seguir uma estratégia de corte radical oh, Pedro, na despesa o
1: problema, pública. Oh, Pedro, se me permites, há aqui um dado novo. Há aqui um dado novo, que é o seguinte, que até, que até uh, pode perturbar ainda mais o processo. E o dado novo é, é, é consciência da opinião pública. Quer dizer, não vai, não acredito que, que nesta altura, ou nesse futuro negro uh, de que falamos, uh, a opinião pública, as pessoas dos países como a Itália, como a Espanha, como Portugal, como a Grécia, uh, enfim menos nesses países, mas por exemplo aqui, acreditem ou estejam preparados para o discurso de que é preciso muita austeridade porque nós tivemos alguma culpa. E isso pode fazer muita diferença, muita diferença. Ou, ou seja, ainda perturbar mais o processo, o, o, o,
2: o, todo o processo político, eu, quer eu... dizer... Oh, Pedro, eu acho que isso só tem um problema, esse raciocínio, é porque uh, a União Europeia continua a ser composta por 27 democracias uh, e aquilo que é o sentimento uh, popular, maioritário, que até pode ser diferente hoje, na Europa do Sul, o que era há 10 anos, sobre os benefícios da austeridade, uh, não é igual àquilo que é o sentimento uh, das populações, dos, dos eleitores. Uh, no norte ah não, Europa, essa assimetria
1: é, é igual.
2: Eu se me colocar como Ministro das Finanças do Governo holandês... Uh, eu sei que, por um lado, os meus eleitores se revêem, eventualmente, maioritariamente naquilo que eu digo, e, por outro, a pressão que eu tenho é o crescimento de um partido populista de extrema-direita que galgará terreno, caso eu não me mostre duro com os do sul da Europa, que não são capazes de pôr as economias a crescer e que podem essa... pôr as economias a crescer nem sequer são capazes de poupar. E, portanto, eu acho que esta, esta dicotomia é ingerível. Mas essa novidade... É, e a ideia...
0: Um de cada vez. Diz, <risos> diz para Pedro Marcos Lopes, ias, não, não, ias dizer calado. essa
1: novidade? Eu estou calado. não estou calado. Não, essa novidade. Há, há, em 2008, 2009, o crescimento, a questão da extrema-direita já se punha, do crescimento da extrema-direita nacionalista já se punha, mas não se punha tanto como agora. Quer dizer, esse fenómeno cresceu.
2: Bom, na Holanda não. por um não é
1: verdade. lado eu Nola, por acaso nem por acaso essa é a única exceção, curiosamente é uma das exceções. Mas, mas esse fenómeno mais pressão põe sobre, enfim, sobre os partidos institucionais. É a, a única, enfim, o que me. Não me dá otimismo nenhum, que infelizmente não estou nada otimista. Mas eu acho que vai ser também mais difícil para essas populações, eu acho que não é tão direto explicar daqui a um ano ou daqui a dois anos, porque esta crise vai ser longa, explicar a esses povos, aos holandeses, aos alemães, que foi por causa do nosso desmando que as coisas correram mal. Não vai, não vai, isso não vai ser tão fácil de vender. Portanto, esse respaldo que o Pedro fala, e que tem razão em, em, termos, em termos globais, de que este, o discurso holandês tem respaldo em muita da opinião pública, não terá tanto como teve na última fase. Agora, a questão é se isso chega ou não para impedir que esses países mudem de rumo em relação ao destino da Europa. E Eu, minha... muito francamente, apesar desta nota de otimismo, não acredito. E não minha acredito, questão... muito simplesmente, que aconteça. Ah, e com outro problema acrescido dessa É que... Não só esse, o projeto, a questão do multilateralismo, não só isso está em questão com a destruição da União Europeia, como os senhores estão a tratar, como temos, como vamos ter também uma crise violentíssima, violentíssima estou convencido, nos Estados Unidos, apesar da economia parece querer reagir porque está a ser obrigada a reagir, mas acho que isto vai ter um... Um, uma consequência dramática. Não esgotes já, já os vez. assuntos
0: todos. A minha questão ainda... Para, não, não, para não mas isto de, é o um, é um
1: cocktail. É um fenómeno
0: perfeito. global. A minha questão agora era um, o papel da senhora Merkel no meio de, 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 desta história toda. Já falámos aqui um bocadinho Prejuizado, disso a semana passada. É há pouco o Pedro Marcos Lopes passava por aí pelas declarações do próprio António Costa, quando dizia que na prática não há exatamente quatro países contra Uh, os coronabonds ou os eurobonds, uh, há três e há um país que já esteve mais contra do que aquilo que está agora, que é a Alemanha, uh, e portanto era exatamente por aí que eu gostava de ir, Pedro Adão e Silva, para uh, tentar perceber contigo se tu achas que a chave deste problema pode estar mesmo em Angela Merkel, na medida em que se ela uh, tomar o pulso ou se ela segurar as decisões que têm que ser tomadas neste momento os países que neste momento estão contra como a Holanda, por exemplo, podem acabar por ir atrás Pois, mas eu não
2: sei também quais são as circunstâncias políticas da Angela Merkel neste momento quer dizer, é está
0: de saída é
2: é fragilizada é, com o um governo que ele próprio é uma coligação esdrúxula Uhum, e, portanto, eu não, não estou bem a ver porque é que existiram condições agora para que a Alemanha mude subitamente de posição. Porque, repara, é, é capacidade, a capacidade de financiamento do Estado alemão ou do Estado holandês é completamente diferente da de outros uh, países. É, e, portanto, não vejo uh, um, oh, o que é que levará estes países a surgir... Ontem, a, sur... ontem,
1: a, a dívida uh, pagava-se para ter dívida alemã. É só uma nota.
2: E, 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 portanto, há aqui uma desigualdade e uma assimetria. Que, que torna isto muito, muito difícil de, de gerir e, quer dizer, eu não tenho uma, uma visão idílica nem do papel das lideranças eh, nem sequer do próprio processo de construção europeia. Quer dizer, a União Europeia avançou eh, enquanto eh, foi do interesse convergente dos Estados-membros avançar em conjunto. Um, e, e foi essa convergência de interesses e essa natureza intergovernamental eh, que foi alimentando o projeto europeu. Eh, e nós temos tido aqui... Eh, por variadíssimos motivos, momentos que mostram que já não é do interesse convergente dos Estados-membros avançarem da mesma forma. Agora, eu não estou a dizer com isto que a União Europeia vai acabar ou que seja possível sair daqui, porque não é, provavelmente, mas não estou é otimista quanto à capacidade de nós respondermos, do ponto de vista económico e financeiro, aos próximos tempos, e eu acho que é isso que, se vai, que vai ser o desafio, porque... A passividade é sempre uma opção mais fácil, ou seja, quando nós falamos de haver aqui uma mudança de opinião e de posicionamento da Alemanha, isso implica que os estados tomem uma decisão de agir de um determinado sentido. E, portanto, a resistência passiva e não fazer nada permite ir acomodando eh, eh, os interesses nacionais e não aparecer eh, como aqui tendo uma posição muito contrária eh, aos países que estão a ser mais afetados. E, portanto, eu não vejo, não vejo porque é que a Europa há de mudar tanto. E, e, e tendo a achar que o mais provável é que, de facto, as condições de financiamento eh, sejam aliviadas, Uh, e com isso que os Estados tenham déficits maiores e aumentem a sua dívida e depois logo se vê. Uh, e, e, portanto, para já, e até trazendo isto para o caso de, de Portugal, eu acho que o que é mais avisado, uh, até pela memória histórica recente, é que uh, os governos nacionais vão gerindo também as medidas que vão aplicando. Elas são sempre menos do que é necessário mas é bastante avisado a ir tentando acomodar e ajustar as medidas à medida das necessidades porque a alternativa é colocar o país numa situação de insustentabilidade daqui a não muito, daqui a não muito tempo. Eu
0: sei que isto é, é terrível, tu mas eu também não vejo grande de... alternativa. Tu achas possível evitar isso? Essa insustentabilidade mesmo fazendo esse faziamento das medidas? Olhando até para aquilo que o, o Governo que isso... já anunciou.
2: Oh, oh, Anselmo, se nós cumprimos os tratados, aquilo que é necessário de excedentes orçamentais, se tivermos uma recessão económica como aquela que se avisa, acompanhada por um aumento da despesa pública e uma quebra da receita, como aquilo que se antecipa, tendo em conta o que o Estado está a ser chamado a fazer para compensar as quebras nas economias, desde logo a simplificação do lay-off, tudo isso, eh, eh, anuncia uma trajetória de excedentes orçamentais nos próximos 5, 10, 15 anos que não são compatíveis com crescimentos que já eram anémicos, que nunca poderão ser muito grandes e com necessidades de financiamento muito grandes e ainda com exigências do ponto de vista da despesa também elas crescentes. Portanto, não vejo bem como é que isto é sustentável desde logo do ponto de vista político. Eu, eu tenho notado que as sondagens que têm saído agora dão conta de uma enorme confiança nas instituições e no governo e no primeiro-ministro em particular, eu não tenho nenhuma ilusão em relação é a isso, acho que nesta primeira fase é o que vai acontecer, mas rapidamente passaremos ao momento de responsabilização dos governos dos primeiros ministros e dos ministros por tudo aquilo que está a correr mal e pelo tipo de exigências que vai ser feita e estaremos cá para, para discutir os cortes que vai ser preciso fazer no Serviço Nacional de Saúde, quando agora se estava a discutir o investimento no Serviço Nacional de Saúde.
0: Pedro Marcos Lopes, isto seria sempre uma situação destas, seria sempre uma, uma camisa de forças sem a Europa ou sem a, a União Europeia a ajudar, um, torna-se ainda mais difícil de gerir internamente a situação, ou não?
1: Não torna-se... quer dizer... Não... torna-se impossível torna-se impossível nesta medida vamos lá ver grande parte ou a, a, a parte decisiva o que foi decisivo no nosso crescimento económico na, na consolidação da democracia portuguesa, na, enfim, na construção de um país ainda, em, em algumas coisas longe da Europa, mas muito mais próximo, foi a, a questão europeia. Foi uma questão, foi uma questão económica e, sobretudo, política decisiva para a construção da nossa democracia e para a manutenção da nossa democracia. Se a Europa insistir nesta política, se a Europa nos exigir daqui a enfim daqui a dois ou três anos o mesmo tipo de de, de pagamento entre enormes aspas das nossas culpas por ter por termos o vírus, vai ser isso. Vamos vamos muito bem desculpem lá, mas agora os senhores vão ter de pagar o facto de de terem Uh, dado cabo da vossa economia por causa do, do vírus. Portanto, se isso acontecer, uh, uh, se isso acontecer, nós estamos sujeitos a, a ter uma, um, um retrocesso brutal, porque eu, eu vi as projeções uh, do Banco de Portugal e quem sou eu para, para, para as pôr em causa? Uh, uh, mas eu acho que, que estão bastante otimistas e serão bastante otimistas. E se a Europa não atuar, se a Europa não perceber que os países estão muito melhor juntos do que sozinhos, e isso estes 63 anos de história dizem isso a todos os povos europeus, claro que alguns, alguns agora acham que não, mas estão enganados, lamento, lamento informar, Aquilo que se vai passar em, neste país é, é, é uma regressão completa de padrão de vida, de qualidade, de serviços públicos, de tudo. É um, é, o país vai regredir muitos e muitos anos. E, e é nessa perspectiva de que, quando eu falo nesse cenário apocalíptico de, de fim da Europa... Tem a ver com isso pelo facto de que muitos países, e não vai ser só Portugal, que vão ter quedas de tal maneira abruptas na sua qualidade de vida, em termos muito simples, que as populações vão questionar muito a presença de, a nossa presença na Europa. Repara, o Pedro dizia, e bem, quer dizer, é fácil perceber que o, 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 a quantidade de dívida que nós vamos ter de, de contrair, o volume da nossa dívida sobre o PIB vai disparar, como é evidente. Se, Até porque o PIB vai recuar. nos vierem exigir, e o PIB vai recuar ainda para mais, não é? Se nos vêm exigir um tipo de medidas, o tipo de medidas que nos exigiram há 10 anos, as pessoas podem esquecer o Serviço Nacional de Saúde como estava... Há dois meses.
0: A questão é, a, a, a verdade é que esta, esta crise... Podem desculpa, esquecer a claro, escola pública. A, a, a verdade é que esta crise um, tem características, apesar de tudo, muito diferentes da, da, da crise de 2009, 2010, 2011. Um, não necessariamente características melhores, mas piores, mais graves, mais profundas. Um, e, sobretudo, um processo muito mais rápido, um processo de destruição da economia muito claro. mais rápido, ou não?
1: E de um crescimento... E, e repara uma coisa, tem, tem é vários níveis nessa, nessa pergunta. Primeiro, deixa me só terminar dizendo que se nos exigirem o mesmo tipo de medidas para cobrir daqui a um ou dois anos, para cobrir o déficit, os déficits que nós vamos gerar, eu quero deixar isto claro, pode esquecer o Serviço Nacional de Saúde, sequer metade do que estava... Enfim, estou a exagerar, mas a, a, a ideia fica do que estava há dois meses. Vai ser muitíssimo pior, a escola pública vai ser muito, muitíssimo pior, e se houve corte nas pensões e nas reformas, uh, esperem pelo que por aí vem, porque vai ser bastante pior. Bastante pior. A crise tem... O, o, a, a velocidade, esta crise é especial por causa dessa velocidade. Mas é, não, não é só na velocidade da queda, mas na velocidade da recuperação. Repara, é uma indústria que produzia 12% do PIB nacional, a indústria turística, fechou de segunda para terça. Fechou de segunda para terça. Só que quando começar a recuperar, para chegar aos níveis que tem neste momento, vão demorar anos. Anos. Isto partindo do princípio que não é verdade, que a capacidade instalada continua presente. Quer isto dizer, se não essas empresas conseguirem manter-se vivas para abrirem as portas, depois de começar, depois de se poder abrir as portas, vão demorar anos. Só que o problema nem todas as empresas vão estar prontas para abrir as portas, se é que as empresas ainda existem. Portanto, este é o cenário que nós temos pela nossa frente. A nossa economia é capaz de em alguns anos recuperar 10, 15 anos, <risos> recuperar se não tivermos um brutal apoio da Europa para manter, enfim, a, a, o, o, para manter a democracia em termos muito gerais, para manter a democracia, para manter a saúde, o Serviço Nacional de Saúde, para manter a escola, não consegue de forma nenhuma, se não tiver esse apoio da Europa, e pior, ou então mesmo que lhe seja exigido seja exigido o tipo de
0: medidas. Deixa-me então, é deixa -me ir acontece? ao Pedro Adão e Silva para, para vermos, olharmos também aqui um bocadinho para aquilo que foi a resposta uh, do Governo português até agora a esta crise, uh, que não é apenas uma crise de saúde pública, é também uma crise económica. Uh, não, não, não vos vou pedir naturalmente para comentarem medida à medida, mas uh, para fazerem uma visão uh, mais periférica, mais aérea, sobre este pacote de medidas. Já vamos na, no terceiro pacote de medidas anunciado pelo Governo de Pedradão Silva. Parece-te que elas vão no sentido certo, nem te vou perguntar se achas que chegam, porque já a semana passada tínhamos chegado à conclusão que nada disto vai chegar. Mas parece-te que estas medidas estão a ser, estão aí não só no sentido certo, mas sobretudo estão a ser tomadas com conta peso e medida. Sim. Repara uma coisa, eu acho que as
2: medidas eh, são insuficientes e seria um erro avançar logo à partida com mais medidas, porque isso tem a ver com a própria natureza desta, desta crise. Eh, nós já tivemos recessões em V, há muitas imagens gráficas para as recessões, recessões em V, em U, ou seja, que há uma queda, bate e depois começa a subir, em U que a queda é mais abrupta e depois começa a, a, a subir de novo, em L, com estagnação depois da recessão, nós agora temos uma recessão em I, é uma linha vertical e não se sabe como é que sai daqui. Mas há uma coisa que também sabemos, num texto que foi muito disseminado esta semana, que se chamava em português O Martelo e a Dança, e que, no fundo, resulta das conclusões que o grupo do Imperial College, que ajudou a mudar a, a forma como os Estados estão a gerir esta epidemia, eh, eh, dá conta de que nós estamos agora aqui com o martelo para eh, este lockdown, para as pessoas ficarem em casa e paralisar a economia e depois podemos ter de rapidamente regressar, nomeadamente quem não faz parte do grupo de risco, à atividade económica, para depois voltar a fechar tudo. Portanto, esta incerteza eh, aconselha enorme prudência naquilo que é a gestão que os governos vão fazendo, o tipo de medidas que vão utilizando. E, por outro lado, eu percebo que nós podíamos entreter-nos ou identificar pessoas muito capazes de defender e desenhar soluções ótimas agora para responder às necessidades das famílias, da economia, mas o problema é que essas soluções precisam sempre de algum tipo de apoio político onde ele é necessário. E o ponto aqui voltando até ao tema da Europa, porque isso tem tudo a ver com as opções nacionais, não é nós precisarmos da solidariedade europeia. O ponto aqui é, de novo, a questão do euro, porque nós podíamos fazer parte da Europa, mas se não tivéssemos uma, uma União Económica e Monetária, nomeadamente uma União Monetária, nós autonomamente tínhamos capacidade de nos financiarmos. Isso deixou de acontecer, deixou de ser possível. E é essa a natureza do problema. Portanto, a solidariedade da Europa não é uma questão de nós pedirmos ajuda aos que estão aqui ao nosso lado. É eh, o facto de existir uma moeda única limita a capacidade dos Estados eh, unilateralmente responderem a choques eh, desta natureza. E ainda uma outra coisa importante, porque eu tenho visto sempre muito esta dicotomia entre saúde pública e economia. Ela é totalmente artificial. Eu vou dizer uma coisa que é o seguinte. Há muito mais gente já neste momento, se calhar, a morrer por causa do coronavírus do que do coronavírus. Aliás, vou chamar a atenção de uma coisa. Portugal, em 2020, por comparação a 2019 e por comparação à média dos 10 anos anteriores, morreu muito menos gente em Portugal todos os dias. Isso não é independente das condições económicas. Aliás, as condições económicas são um dos determinantes mais poderosos da saúde pública. Mas, desculpa, tu verdade, achas, tu achas
0: é que, que é, há mais pessoas a morrer é, sem ser por causa do novo coronavírus porque é, é, perderam um emprego? Porque, porque estão em situações de não, não, vou te pobreza. explicar.
2: Assim, há, mais, há mais pessoas a morrer nos últimos 10 dias, ou seja, nós assistimos aqui uma inversão de tendência súbita por relação ao ano todo de 2020 e por relação aos anos anteriores, nos últimos 10 dias. Isto são factos. Se vocês forem ver os óbitos por dia, eles aumentaram muito em Portugal nos últimos 10 dias. Eu não sei porque é que isto é, mas uma parte é por causa do coronavírus, porque há um número de pessoas que já morreu por causa do coronavírus. Mas ele continua a ser muito diminuto, ou seja, o crescimento dos óbitos em Portugal é superior ao número de óbitos do coronavírus. E, portanto, isto significa que há eh, idosos isolados que ficam em casa e que não têm o cuidado e o atendimento que teriam noutras circunstâncias. Pessoas que estão a, 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 a adiar as idas às urgências dos hospitais e chegam em situações com outras patologias e que já não podem ser tratadas. Portanto, eu não sei exatamente o que é que se está a passar, mas só estou a chamar a atenção de que esta ideia de que há a economia de um lado e a saúde pública de outra é uma ideia bastante artificial. E, portanto, o que está a passar e a natureza desta paralisia económica por força do coronavírus, eh, tem eh, manifestações eh, muito complexas eh, e, que vão, e que são elas talvez mais delicadas ainda do que o problema do coronavírus. Eh, e isto mostra bem eh, como os governos não, pura e simplesmente não sabem como agir. Eh, e a incerteza, nós não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos meses, não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos anos, e portanto, eh, disparar já como se tivéssemos a certeza que isto era uma crise em V e, portanto, a economia batia no fundo e começava a subir. E mesmo, reparem uma coisa, na Grande Depressão, ou mesmo na Segunda Guerra Mundial, ah, nunca as economias pararam da forma como pararam nestes últimos 15 dias. Em que desligaram. A economia mundial desligou toda ao mesmo tempo. E, em particular, a europeia. Ora, isto coloca aqui desafios aos governos que são de uma incerteza que ninguém está preparado para lidar com isso. E, portanto, a tua pergunta, as medidas são adequadas, suficientes? Eu diria, obviamente que não. Até estão podia eu, ser exemplo, de outra forma, Na não? verdade, estamos aqui a pedir à Segurança Social que assuma um conjunto de responsabilidades que vai onerar para muito tempo os saldos da Segurança Social. Portanto, quando voltarem outra vez a falar da insustentabilidade dos sistemas de pensões, não se esqueçam que neste momento vamos ter o layoff financiado pelo Orçamento da Segurança Social. Pedro Marcos Lopes...
0: Uh, a questão é, e a alternativa, qual é? Para terminar... Ah, já terminaste. Pedro Marcos Lopes, esta coisa de estar à distância não é fácil. Uh, Pedro Marcos Lopes, uh, <risos> olhando para, para, para as medidas que o Governo anunciou, tem havido obviamente muitas queixas dos empresários, de, das burocracias, de, de, da demora que estas medidas estão a ter para chegar uh, ao terreno, mas numa visão global das medidas, parece-te que elas são a resposta possível neste momento? Anselmo, oh,
1: eu... Quando comecei a trabalhar, a trabalhar, bom, enfim, já há quase 30 anos deram-me um conselho, mais 30 anos deram-me um conselho. Quando não sabes alguma coisa, dizes que não sabes. Eu vou dizer exatamente isso agora. É, não sei, N não sei, mas lamento, é, é, é como o Fado diz. Não sei nem sabe ninguém. Ou seja, é, estas medidas eu presumo que sejam, atenção à palavra, presumo que sejam, as melhores medidas possíveis para esta altura. Ou seja, uh, as, as uh, gradual, com um gradualismo que me parece avisado, porque, enfim, já estamos experimentados daquilo que se passou há, há uns tempos, há uns anos. Uh, são as possíveis, porque não me parece que houvesse neste momento uma disponibilidade tão grande para outro tipo de de medidas. Se chegam, claro que não, mas isso nós começamos a nossa a nossa uh, o programa por falar nisso, quer dizer, se se, não, se nós não tivéssemos tão se toda a Europa, aliás, não tivesse tão desesperada, provavelmente umas medidas aqui para nós uh, domésticas uh, serviriam para tapar este problema, mas não é o caso, quer dizer, a economia parou. O Pedro Albocadinho estava a falar de que até nas guerras não houve nenhuma circunstância como esta na Segunda Guerra Mundial. Pois claro que não. Aliás, o aparelho industrial era fundamental que tivesse a trabalhar durante as guerras e o que fica e o que fica também é muito importante para a própria recuperação. Nós neste momento temos uma economia parada. Parada, cuja recuperação volta a existir, cujo o, o quando como, isto não é, um tirar um interruptor para baixo e depois liga-se para cima e a economia fica a funcionar. A economia não funciona dessa forma, nunca funcionou nem nunca funcionará. Então as economias baseadas na indústria de serviços, quer dizer, não é assim que as coisas, que as coisas funcionam. Portanto, avaliar se as, medidas, se as medidas são boas ou más, eu acho que são as suficientes. Sim, devemos de ter um problema com o desemprego uh, 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 já porque o layoff vai ser aproveitado para outro tipo de coisas, mas também tem novidades, que também, mais uma vez, não são boas. O desemprego que agora vamos começar a ter vai ser uma brincadeira se não houver um extraordinário pacote de apoio à nossa economia quando se começar a pensar que a crise está a ser debulada. Quando se começar a pensar. Muito Eu bem. tenho dúvidas. O Pedro falou do paper daquilo que a Universidade, de que a Imperial College tinha... Tinha, tinha publicado. É interessante que a Oxford também fez uma coisa e bastante diferente. Mas, mas agora fica para outro programa que vamos ter que conversar. Vai ter, ter que ficar mesmo para outro coisas. programa
0: porque este já está mesmo, mesmo, mesmo a chegar ao final. Pedro Marcos Lopes, Pedro Dom e Silva, é sempre um prazer conversar convosco todas as semanas. Fica a promessa de que na próxima sexta-feira regressamos com mais um bloco central com um distanciamento social, naturalmente. O Bloco Central desta semana fica por aqui. Já sabe, se quiser voltar a ouvir, é só ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF, Bloco Central. Tenha uma ótima semana.